1: Yo vengo de una historia también muy difícil de otro tipo de violencia. Yo fui secuestrada. Cuando a mí me dijeron ponle un precio a tu vida, lo primero que contesté es mi vida no tiene precio.
2: La transformación puede ser dolorosa. La transformación es un deporte de valientes. O sea, no cualquiera
1: le entra a tomar responsabilidad. La realidad se construye con una cosa. Con lo que te dices a ti mismo. No existe la realidad. Lo que tú te cuentas de tu vida, eso
2: es. De una forma extraña, pero es más cómodo para la mente quedarse en la víctima.
3: Porque cuando empiezas a creer en ti,
1: entonces ya no crees en las mentiras que te está diciendo el otro. Nuestra historia a lo mejor nos condiciona a veces, pero nunca nos condena. Siempre podemos ser autores de la historia que queremos nosotros para nuestra vida.
2: Hay cosas que los seres humanos rogamos que nunca nos sucedan. Por ejemplo, la violencia, especialmente en la familia, o un secuestro. Pero si te llegara a pasar eso, o cualquier otro episodio difícil en tu vida, donde parece que todo se puede acabar, ¿cómo levantarnos de ahí? ¿Cómo reconstruirnos? ¿Cómo tener esta famosa palabra, la resiliencia? ¿Cómo, ¿Qué es la resiliencia?, ¿Cómo se ve la resiliencia? ¿Te puedes reconstruir? ¿Te puedes levantar? Bueno, pues Loreta Valle, que ya estuvo con nosotros en el pasado y nos contó su historia, bien acompañada de Shulamit Graber que vivió también un episodio muy fuerte en su vida. Las dos son mujeres inteligentes, fuertes y con vulnerabilidad. Y con mucho amor nos comparten cómo se reconstruyeron después de episodios muy, muy duros en su vida, para que todos podamos aprender juntos. Este episodio está grabado desde el Hotel Gran Fiesta Americana en la Ciudad de México, con público en vivo. Es el episodio número 264. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Conductora, escritora y conferenciante internacional, Loreta Valle vivió una terrible historia de violencia familiar. Atrapada en una relación tóxica, durante 16 años navegó a través de la violencia física y psicológica hasta que un día decidió buscar la llave de su propia libertad. Psicóloga y terapeuta de pareja y familiar con más de 40 años de experiencia clínica, Shulamit Graver cuenta con una especialidad en trauma y resiliencia. Imparte talleres y conferencias y cree firmemente en la idea de que no es lo que te pasa en la vida lo que te define, sino lo que haces con lo que te pasa. Shulamit Graver y Loreta Valle están en el podcast. Estamos aquí con la segunda parte de este episodio que honestamente fue planeado como un solo episodio, pero cuando empezó a desenvolverse tu historia, Loreta, dije, no, esto, esto no, no lo podemos interrumpir y te agradezco mucho que nos hayas compartido esta historia preciosa. Las dos partes de la historia, la difícil y la consagración. Bienvenido otra vez.
3: Gracias, al contrario, un placer estar acá contigo.
2: <ríe> bueno, y la segunda parte de ese podcast, que ahora que se convirtió en un segundo episodio, pues es obviamente con nuestra experta Shulamit Graver, a quien le damos la más cordial bienvenida también. Aplauso Muchísimas gracias,
1: y un gusto estar aquí con ambos. Sí, gracias.
2: Aquí estuviste sentadita en primera fila escuchando la historia de Loreta. La gran historia. La gran historia. ¿Qué te movía el corazón? Tú como una terapeuta profesional que has decidido dedicar tu vida a esto y quiero que nos cuentes por qué. ¿Qué sentiste en tu corazón y
1: qué pensaste al escucharla? Sentí que estaba escuchando una historia en la que creo y curiosamente desde que escuchaba el principio de la historia sin conocerla, yo decía, esta historia no va a acabar ahí. Yo veía esta parte que a ti te costó después hasta que pusiste los reflectores yo la empecé a ver desde que narrabas la historia. Tu forma de narrarla y tu forma de vivirla me hablaba de una mujer resiliente. Claro que me conmovió y, y, y me puse en tu lugar y, y entiendo lo difícil que fue para ti llegar a donde estás. Pero en verdad, en verdad, eh, lo vi, lo vi. Vi que, vi que esa niña, adolescente, mujer, iba a llegar ahí. Me, me conmovió mucho.
2: Y hay muchas preguntas que se han derivado, justamente una de esas muchas. es esa. ¿Cuál es la diferencia entre la resiliencia, que fue una palabra nueva para ti en algún momento, una palabra sí. que anda tan de moda, se puso, sí. se puso de moda hace menos de 10 años o más o menos. menos.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la resiliencia y la resistencia? No es lo mismo. No es lo mismo. Y te la voy a decir primero con un árbol, porque es la manera más fácil de explicarla. Cuando tú ves esos árboles que los ves más flaquitos y viene el viento y se mueven, dices, es un árbol endeble. Ese es un árbol resiliente. Cuando ves esos árboles robustos y dices, wow, este es un árbol fuerte, ese nada más es resistente. Porque como es rígido, ante cualquier turbulencia se puede quebrar. Pero los que tienen la flexibilidad, esos son los árboles resilientes. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la capacidad de salir más fortalecido de la adversidad. De recuperar... ¿Has visto esos slinkies, esos resortitos? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el ejemplo de la resiliencia. La verdad es una palabra que usó la psicología de la física. Ah. Que es la capacidad de un cuerpo de regresar a su forma original. Entonces el slinky hace eso. Tú lo mueves, pero regresa a su forma original. Y es tú sacar tus mejores recursos... Y convertirte en quien quieres después de una adversidad. O sea,
2: transformarte,
1: adaptarte, Transforma, adaptarte y regresar a, y regresar a tu centro, a tu equilibrio, a donde tú quieres estar. Pero incluso más fuerte, que es lo que te pasó a ti, Lorena. Incluso Exacto. más fuerte. Sí. Es resiliente doble. Sí. Porque es recuperarte más fortalecido de la adversidad. Y creo que todos los terapeutas que nos dedicamos al tema de trauma y resiliencia, ese es nuestro objetivo final. No importa la historia que llegue a nosotros sino que el objetivo sería intentar que esta persona le encuentre un sentido al dolor. Y la única forma de encontrarle un para qué, un sentido al dolor, es convirtiéndote en una mejor versión de ti misma. ¿Cuál es tu para qué hoy, Loreta?
3: Yo creo que mi para qué definitivamente es el poder transmitir para transformar y tocar otras vidas. Definitivamente ese es mi para qué, ¿no? Porque en, en algún momento mi para qué fue entenderme a mí. Entender, decía, yo necesito entenderme a mí, porque yo le decía a mi psicóloga: A ver, es como si me pusieras una operación de física cuántica y me dijeras, Órale, resuélvela. Pues no, yo nunca he tomado clases de física cuántica, pero si me entrenas, entonces ya después va a llegar un momento en que yo la pueda resolver, ¿no? Y yo le decía: Es que quiero entender, quiero entender, y me devoraba libros y me devoraba cosas para entenderme a mí, porque yo no quería nada más
1: cambiar. Algo, yo me quería transformar.
2: Transformar. ¿Cuál es la diferencia entre cambiar y transformar? Y esa es
1: una, una, una gran pregunta, porque cuando nosotros cambiamos, cambiamos algo. Cambiamos un, as, un, es, un aspecto de nuestra vida. Cuando nos transformamos es desde el alma, es desde el ser. Es este ser que emerge desde otro lugar a una nueva realidad. Y justamente me quedo pensando en, en, en escuchándote en qué en me identifiqué contigo y me gustaría nada más compartirles antes ¿Por qué esta terapeuta se dedica a ese tema? Sí. Me lo preguntan en todos los... ¿Por qué no sí. eres terapeuta sexual? ¿Por qué te a un tema tan jodido? Así me lo preguntan de a tiro Al tema del dolor Ajá. Porque cuando tú trabajas con trauma En realidad la población más importante Con la que yo trabajo es secuestro Feminicidio, wow. abuso, violencia Y eso hago todos los días y, y quisiera un poco compartirles De dónde viene mi historia Porque... Por favor, ¿sí? Y, y lo uno con la pregunta que me hiciste de lo que sentí cuando te escuché a ti. Yo vengo de una historia también muy difícil de otro tipo de violencia. Yo fui secuestrada hace 15 años. Un secuestro muy desafortunado porque fue un error. Iban por una mujer que iba a estar en esa calle a esa hora ese día. Entonces, en el momento que a mí me secuestraron y se equivocaron, confundieron el perfil y esa noche me dijeron que fue un error pero yo les dije, suéltenme, yo sé correr. Y me dijeron, no, 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 no. Está hecho todo para que tú ya te quedes acá. Gastos, casa de seguridad, celulares, todo. Me da mucha pena que le salvaste la vida a alguien más, pero esto es un secuestro. Y me hicieron una pregunta que cambió mi vida y me dijeron, ponle un precio a tu vida. Cuando a mí me dijeron, ponle un precio a tu vida, lo primero que contesté es, mi vida no tiene precio. Y de veras lo pensé y lo dije, mátame. Si tengo que contestar esa pregunta, mátame. No le voy a poner un precio a mi vida. Y ahí me dijo el jefe de la banda, se lo pongo yo. Pero quiero saber a qué te dedicas. ¿Por qué mis me contestas así? Y así empezó toda una semana donde tuve muchísima violencia emocional. No me hicieron nada físicamente. Y cuando supo que era psicóloga, le dije vamos a tener una semana para estar acá. Así que ¿Por qué no me cuentas quién eres? Y yo pensé, ¿cuál es la característica, y me identifico contigo, que más me define como terapeuta? Y pensé, la curiosidad. A mí las historias de vida me apasionan y por eso me dedico a lo que me dedico. Cada vez que yo veo a una persona frente a mí, me apasiona saber cómo tú llegaste a pensar y a ser quién eres. ¿qué pasó en tu vida para que seas así? Y me hice esa pregunta. ¿Quién necesita un secuestrador para ser secuestrador? Y le empezaste a hacer preguntas. Y, y empecé a hacer y preguntas. Y te las empezó a responder. las empezó a responder. Y le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me contestó, ¿sí? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Bueno. Nunca nadie en la vida jamás le había interesado mi vida ni me había hecho esa pregunta. Y te la voy a contestar. Me la contestó una vida muy desafortunada no justifica lo que hace, pero a partir de ahí hice lo que sé hacer, tener curiosidad, y yo veo en tu historia mucha curiosidad, una genuina curiosidad, aunque al principio estaba velada y me identifico contigo como por salir adelante, ¿no? como por, por convertirte en alguien distinto. Y creo que a lo largo de esa semana que tuve mucha violencia emocional, hubo un punto importante que quiero compartir de por qué me dedico a ser terapeuta, en algún momento que me dijo, no están cooperando, tu esposo no funciona nada afuera, como suelen hacer, y entonces te voy a matar, porque yo ya necesito acabar con, esta, con este episodio y necesito traer a alguien más a esta casa y ya tenemos lista la siguiente víctima, esto ya se tardó mucho. Me pusieron una, una pistola, cortaron cartucho, y en ese momento que estaba segura que me podía morir, me hice dos preguntas que me vinieron así como una ráfaga si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Y ahí prometí a la segunda pregunta que si salía viva y salía bien, iba a dedicar el resto de mis días a ayudar a la gente que vive experiencias traumáticas a recuperarse de ellas. Y como salí viva y salí bien, eso se convirtió en mi ¿para qué? Y decidí que no solamente voy a hacer eso, sino que me voy a volver en una buenaza. Es, esa va a ser mi para qué de mi vida. Porque yo le tenía que encontrar una experiencia a ese haber estado en el lugar equivocado, el día equivocado, todo equivocado. Dije, yo le tengo que encontrar un para qué. Entonces hice una gran especialidad y ahora me dedico a eso. Y a la respuesta de por qué, por qué trabajo con tanto dolor, es porque yo transformé mi dolor en una oportunidad de crecimiento. Mi vida sí es antes y después. Mucho cambié. La gente que me conoce dice, soy otra persona. Porque ¿qué, ¿qué puede ser más duro que negociar tu libertad? ¿Qué puede ser más duro que estar en una experiencia límite en la que no sabes si vas a salir? Entonces, cuando yo veo a alguien enfrente de mí, no importa la historia que me cuente. No importa lo grave que sea la historia. Yo veo el final. Esta persona, si llegó a mí, está sentada enfrente de mí. Va a salir resiliente. Es mi misión. Entonces, yo no trabajo con el dolor. Yo lo que veo es que yo trabajo con resignificar historias.
2: Resignificar historias.
1: Porque finalmente, por eso digo que no es lo que te pasa lo que te define. De hecho, creo que nada más el 10% es lo que nos pasa en la vida. de esta mujer, ¿para qué, ¿para qué hablar más? El 90% es lo que tú haces con lo que te pasa.
2: Y esa es una decisión.
1: Y esa es una elección. Sí. Porque a ver si sí somos víctimas, desafortunadamente, aunque me choca la palabra, de muchas cosas que nos puede pasar en la vida. Pero elaborar, procesar, resignificar y transformar una historia como lo hiciste tú, si sí es una elección personal.
2: ¿Puedes repetir esos
1: pasos? Por elaborar, procesar, resignificar y transformar una historia es responsabilidad de quien la vive de nadie más. ¿Y, ¿Y
2: podrías elaborar en esos pasos para aprender así más precisamente? Entonces, elaborar
1: es lo que tú hiciste, que, bueno, siendo terapeuta, felicito a tu terapeuta y a tu elección de estar en terapia, creo que un acompañamiento es importantísimo. Sí. Entonces, elaborar es eso. ¿Cómo vamos? ¿Qué voy a hacer con esa historia? ¿Cómo la voy a contar para no seguirla contando desde un lugar de víctima y desde un lugar de dolor? Y siempre que la cuento lloro Realmente conmigo llega gente que me cuenta historias con un contenido emocional y un dolor que cuando le pregunto, ¿cuándo te pasó esta tragedia? Hace 22 años. Y la sigues contando así. ¿Qué pasaron estos 22 años? Eso es elaborar. Vamos a contarla, pero vamos a acomodarla de una forma que esté lista para ser contada, aunque tenga dolor, pero que no siempre que la cuente sea el mismo dolor. Eso es elaborar
2: okay.
1: y la vamos procesando. Procesar es, cada vez que tú cuentas algo, la mente es como, como un carrete de una película de cine. Sí. Cada vez que lo cuentas nunca se aprieta igual. Por eso hay, hay, hay el, mal, el mal chiste de que la terapia funciona a pesar de los terapeutas. Porque si tú asignas un espacio para hablar de ti y te escuchas, vas procesando, vas rebobinando tu misma historia. Pero ahora hay que resignificarla. Ese es el meollo. ¿Qué me digo de mi historia? Soy una mujer secuestrada. Soy una mujer que vive violencia. Mucha gente se define así. Y a mí me gusta mucho una frase que dice nada ni nadie agota tu realidad. Tú eres más que lo que viviste. Yo soy más que una mujer secuestrada.
2: Claro.
1: Soy abuela de tres nietos, mamá de tres hijos, este, esposa, profesionista. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos algo como lo que tú viviste o como lo que yo viví? es tan fuerte que empieza a formar nuestra identidad, yo soy. Y no es cierto, no eres eso. Y ahí está que no lo eres, pero en algún momento sientes que tú eres esa, esa mujer que no puede salir de ahí, esa esposa de un hombre que hizo un fraude, esa. Y, y te olvidas de quién eres hasta que te pones los reflectores, ¿no? Así es. Entonces, es esa parte que nada agota tu realidad, tú eres más que lo que viviste. Y esa es la parte de resignificar. La realidad se construye con una cosa, con lo que te dices a ti mismo. No existe la realidad. Lo que tú te cuentas de tu vida, eso es. Lo
2: okay, que dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos, ¿no? que la realidad se crea por acuerdo.
1: Así es. Entonces, ¿qué me voy a decir yo de mi secuestro? Uh -huh. Que qué horror, que por qué salí, estaba yo corriendo para un maratón, es lo peor, que por qué salí a correr a esa hora, ese día, a esa calle, que nunca salgo ni a esa hora ni ese día a esa calle. ¿Por qué? Y entonces, los por qués? te dejan desesperanzada, porque ¿qué crees? La vida, buscamos justicia y la vida en realidad no es si la vida es justa o no, la vida es incierta entonces hay que encontrar el para qué si yo tuve que haber vivido ese secuestro y haber estado ahí ¿para qué? y me dediqué muchos años de mi vida a encontrar el para qué tuve que haber vivido sí. ¿para qué? ¿qué tenía yo que aprender de mí? No te puedo decir que agradezco la experiencia y me conflictúa un poco como, como tus grandes maestros, porque fue una experiencia límite en la que pude no haber salido. Claro. Y fue una experiencia muy difícil de sobrevivir mientras estuve adentro. Los días son sí. eternos. Es tremenda la experiencia. Entonces, me costaría trabajo decir que la agradezco, pero sí podría decir que agradezco en lo que me convirtió.
2: Claro. Eso sí, sí lo puedo agradecer. Y esa es una distinción muy grande. Muy o sea, importante. No es agradecer el dolor, es agradecer la lección que emerge la, de ahí.
1: La lección y, y pues la versión en la que, en la que me convertí. Claro, ¿no? quién eres hoy. Y cada vez que tengo un problema algo se me atora, digo, ¿realmente me voy a angustiar por esto cuando negocié mi libertad? ¿Real? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la cosa más dura que me podía haber pasado en la ya, vida? Creo ya que ya me pasó. Ya pasó. Ya me pasó, ¿no? Entonces, esa es la parte de resignificar. Y la parte de transformar, pues no la tengo que explicar porque la tengo aquí junto a mí. claro ¿No? Y yo le llamo la cereza del pastel porque no toda la gente que, que viene a mí, que tengo la oportunidad de, de trabajar su historia, se quiere transformar. Yo me conformo con que resignifiquen su experiencia. Uh -huh. La transformación se las vendo así. Ahora viene la cereza del pastel. Y te voy a decir cómo me gusta un poco verla. Si tú fueras tu sistema solar, tu sol, estuvieras rodeado de órbitas donde están todas las personas de tu vida y todos los acontecimientos, ¿cómo los reacomodas hoy? Porque te ha de haber pasado que gente que creas que está muy cerca estuvo más lejos. Sí. Y gente que creas que está muy lejos estuvo más cerca.
3: Definitivamente, sí.
1: Entonces, ¿por qué somos rígidos y no reorganizamos nuestro sistema solar y decimos realmente dónde está la gente ¿Dónde están las situaciones que he vivido? Y hoy, ¿yo cómo quiero tener mi círculo, mi, mi sistema solar? ¿Cómo quiero, siendo mi sol, que esté en todas mis órbitas y todo lo que pasa alrededor? ¿Y qué quiero aportar? Que tú lo hiciste. La transformación tiene que ver con qué cachito de mí le quiero dar al mundo. ¿Cómo quiero que esta experiencia y esto que viví toque vidas? Hay un montón de formas de hacerlo. Y bueno, no todo mundo lo hace, pero, pero a mí se me hace algo muy sí, muy… sí,
2: la transformación puede ser dolorosa. La transformación es un deporte de valientes. O sea, No cualquiera le entra a tomar responsabilidad, a ir adentro, a llorarlo, a sacarlo, a sanarlo de una forma extraña, pero es más cómodo para la mente quedarse en la víctima.
1: Muchísimo más cómodo, porque entonces todos, ¡ay, tú eres la mujer que te pasó! ¡Ay, pobre! Claro. ¡Sí, yo fui! No, más fui. en nuestra cultura, ¿no? Sí. Más en nuestra cultura que está como que bien
3: visto, que las mamás nos tenemos que sacrificar, que las mamás tenemos que, que dar la vida por los hijos y quitarnos el bocado por la boca. Pero entonces cuando tus hijos deciden que no quieren estar contigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? te quitaron tu trabajo y entonces si ya no, si tú no tienes una identidad, entonces ya no eres nadie. Uh -huh. Entonces por eso sí es muy doloroso.
2: Y hay muchas preguntas que tenemos, tú tienes preguntas, aquí tengo algunas anotadas, sí. vamos fluyendo, pero una de, de ellas, eh, ya que se está tocando el tema es, ¿por qué eh, la víctima en su momento, no estoy hablando del, de, la, de la historia de, de víctima, sino la, que está, la persona que está siendo victimizada, como nos contaba Loreta y como te nos ha tocado escuchar en muchas historias similares, ¿por qué la víctima tiende a sentirse culpable? ¿Por qué la persona que está recibiendo el abuso y el dolor acaba pensando que es su culpa cuando es la otra persona quien está siendo agresiva?
1: Bueno, hay dos vertientes en esto. Uno es el terror psicológico. No sé si se recuerdan cuando veíamos en estas historias de guerra que acababan diciéndole tú mataste, tú hiciste y acabas creyéndotelo. Acabas creyéndote que tú fuiste el malo. Lo hemos visto en un montón de películas y con testigos de víctimas de guerras a lo largo de toda la humanidad. Y un poco lo que pasa en una situación de violencia es que el terror psicológico, el otro, tiene esta habilidad desde el poder Ajá. y desde la violencia de hacerte sentir... Que tú estás mal y le que tendrías que pedir perdón. Porque, aparte, es una locura, como tú decías, no me asfixiaba y me soltaba, me daba y me quitaba, pero no me mataba, pero no me dejaba el moretón en el ojo que me fuera a ver todo mundo y que hubiera un testimonio en mi cara, ¿no? Que tú... Es esta parte que tú acabas diciendo, hijo, a lo mejor yo lo estoy provocando, es, es terrible. A lo mejor yo tengo algo que ver.
2: ¿Será instinto de supervivencia? Yo de tengo, alguna forma, yo ¿o? tengo.
1: El instinto de supervivencia es la segunda vertiente. Ah. Porque. Eh, cuando nosotros vamos a sobrevivir hay una, una definición que es modo sobrevivencia que para nosotros sobrevivir imagínate que el cerebro colapsa las emociones y esto lo, lo explico muy fácil como los rescatistas del temblor sí. un rescatista del temblor ¿tú crees que antes de aventarse por una víctima va a pensar que está atorada? ¿estará la cuerda? ¿bien? ¿fuerte? ¿será que el que está abajo pesa 250 kilos? ¿será que mi esposa si me besa? Si piensa todo eso, no se avienta. ¿Por qué dicen la expresión me cayó el 20? Después me cayó el 20. Porque el cerebro, después de que pasa la experiencia, empieza a dar cabida a las emociones. En el modo sobrevivencia, es esta sensación primitiva de sobrevivir. Y ya después de que sobreviviste, empiezas a pensar: ¿y si yo lo provoqué? Uh -huh. ¿Y si yo di pie a qué? O sea, Él no era tan malo y si yo dipía que se porte así es esta parte y viene hay otra parte muy triste que es la parte culpígena de la sociedad que vivimos que nos enseña que la culpa es un valor hoy les diría que no sirve para nada no que sentirse culpable es un valor y, y a veces por eso estamos así por uh -huh. esas dos cosas por el modo sobrevivencia y por esta parte del terror psicológico de estas claro. personas violentas y con poder ya
2: paréntesis y el más, miedo sí paréntesis nada más para los que no nos ven fuera de México Colombia, Ecuador y dicen ¿qué es eso de les cayó el 20? que lo hicimos mucho los mexicanos ah. cuando cae el, en los teléfonos antiguos era una moneda de 20 centavos que la metías en el teléfono público y a veces si no caía el 20 no te daba línea para llamar Entonces, los mexicanos decimos nos cayó el 20 como que ah ya ah, ya,
1: ya cayó el ya 20 ya cayó la información
2: ya entendí ya, ya, entendí. ya entendí traduzco y pasa por, después por, es ¿de desfasado
1: que Exactamente, perdón, sí. tienes razón No,
2: no, no, es que nos ponen mucho en los comentarios ¿Ustedes son mexicanos? ¿Creen que todos hablan como ustedes? No, yo sé es que cierto. no, ya, ya lo aclaré Pero, y
1: la gente, sabes que la gente enloquece Porque después sí. de que ya pasó el momento difícil Dice, ¿y ahora por qué me siento mal? Y, y ya pasó Y ahí
2: es donde viene toda la carga Y ahí emocional. es donde
1: viene esa carga emocional
2: antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba Viaducto o en Facebook igual F.A. Viaducto. Y ahora continuamos con el podcast. con ganas de preguntar. Venga.
3: Le quería hacer un comentario de esto que dijiste, todo esto que dices, efectivamente, pero sabes también a mí que me sucedía en mi caso que él, cuando ya veía como que me iba a caer el 20, justamente, uh -huh. que yo iba a entender y no, así, no, no, no. y entonces él se ponía en el traje de la víctima y se pegaba incluso con la pared. ¿No? O sea, se daba de topes contra la pared y me decía, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. Entonces, yo le decía, no te pegues. Y me decía, es que me voy a matar, es que me... Has... Entonces, es una confusión entre que tú eres la culpable y después tú no eres la culpable y entonces me voy a matar y... Y caes en unos, en unas
1: manipulaciones terribles. ¿no? La manipulación es un elemento importante que te hace irte a vivir con él ahí. Yo no sí. quiero que se mate, pobre. Además de que injustamente está detenido y ahora se va a matar porque yo no estoy con él, yo me voy a ir a salvarlo. Así es. ¿No? Y también hay otra cosa, ¿no? Como, como, como esta idea de yo voy a poder salvar al otro, que es una, es una es una idea. Nada más, porque nadie nos salva, nos salvamos a nosotros mismos.
2: Ahora, con el victimario hace eso, me da curiosidad, Con el victimario hace eso que estás describiendo, ¿es maquiavélico? O sea, ¿él sabe lo que está haciendo? O sea, ¿tiene un entrenamiento psicológico y sabe lo que está haciendo?
1: No, no siempre. No siempre tienen ese entrenamiento. Hay dos, hay muchos que sí, los muy entrenados a hacer ese tipo de violencia, sí. pero hay otros que en su arrepentimiento instantáneo, Enloquecen. En se un momento decir sí, se quieren castigar y decir no, no, cómo estoy haciendo esto, cómo estoy haciendo esto, pero, pero es un es una enfermedad. Una Tenemos locura. que entender que es una locura. Es uh -huh. gente enferma. En La este, violencia es una enfermedad. Sí lo es. Y en este caso, este, Shulamit, bueno, pues mi psicóloga
3: me dijo que es psicópata integrado, ¿no? Es sí, un sí, narciso sí es. maligno. Sí. Entonces, este. Yo diría es, que sí. Sí, sí lo es. Le puedo hacer una pregunta. Claro, los que quieras. ¿Qué Shulamit. ¿Cómo le explicarías tú a la, a la gente, que nos porque muchas mujeres nos los preguntamos, ¿cómo conectas la razón con el corazón cuando estás en una situación así? Porque te lo pueden decir de mil maneras, pero nos cuesta mucho trabajo poder dar ese
1: paso. A ver, hay una disociación entre, en, entre lo que es la razón, el intelecto y la emoción que tiene que ver con la sobrevivencia, que es parte de lo que acabo de decir. Y necesita pasar un tiempo considerable. Que viviste eso para que las emociones te puedan acompañar, porque la fuerza viene de no sentir, aunque suene ilógico. De ahí viene la fuerza. Esta parte de locura, yo, yo, yo me comparo contigo en, en el sentido de que pienso de lo que me atreví a hacer en mi secuestro, de las cosas que me atreví a preguntar, de las, y dije, estaba loca, ¿cómo me atreví? Mucha gente me lo ha preguntado. Y era esta locura por sobrevivir por negociar mi libertad claro. y muchas de las cosas que tú hiciste y me atrevo y entonces vendo esto y vendo, vendo, vendo y voy a sobrevivir y me voy a mostrar y me voy a mostrar es algo vamos a decirlo lógico cuando entra cuando entra esta, este empate cuando estás fuera de peligro ahí es cuando puedes Mientras estás en peligro, está muy difícil pedir que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es, es, es una cosa primitiva que tenemos, es, esta cosa de, 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 de poder volver a vivir. Sí. ¿Tiene sentido?
3: Tiene sentido y... A mí me gustaría, digo, las que nos están escuchando y que están en una situación así, sí es fundamental pedir ayuda, ¿eh? porque a estas conclusiones, en ese momento, una no llega.
2: Claro, estás en medio de la tormenta, estás no, en, puedes. no puedes. Estás en, es el huracán y estás en el ojo del huracán, como no puedes ver con claridad.
3: Definitivamente. Y
2: ahí es donde, una vez más, eh, el tema de hay que hacer tribu, ¿no? O sea... En, entre pues todos, no, no solamente entre, entre mujeres. No, digo, entre, obvio, todos. entre
1: todos. Entre todos. yo por, digo, ¿por qué no hacemos tribu? ¿Por qué, ¿por qué no, no contamos nuestras historias? ¿Por qué no decimos la verdad de lo que vivimos? Sin vergüenza. Pareciera ser que socialmente es vergonzante compartir historias de dolor. En una mesa hay que compartir el éxito, hay que compartir lo bien que te fue. Y no, porque cuando estas historias se abren, Muchísima gente se beneficia de ellas y, ¿qué crees? Se atreve a contar sus historias. Sí. Y eso es hacer tribu. Sí. El,
2: el miedo a contarlas es obviamente por el juicio.
1: El que dirá, no, porque entonces te, exactamente
3: te van a decir que eres una tonta, que no pudiste, que no sabes, que estás ahí porque quieres, pero no saben realmente cómo estás tú emocionalmente y, en, y cómo la autoestima la tienes totalmente quebrantada. Entonces, imagínate nada más lo que es ir. Al, al súper, por ejemplo Y no saber qué leche comprar Porque si no hay X marca que le gusta a tu esposo Sabes que se va a enojar Si compras la otra marca Y entonces estar así como que No, espérame, no, 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 no se va a enojar O sea, el, el, el tener que estar pensando Todo lo que vas a hacer Todo lo que vas a decir Y todo lo que vas a pasar Para que no se vaya a enojar Por algo que tú crees Que estás provocando y luego se, se, te castigan, ¿no? Y, y ahí viene la revancha. Y es que no traje... Mira, ni siquiera eres buena esposa porque no trajiste la leche... Ni, ni para traer la leche adecuada puedes, ¿no? Eres tan tonta, eres tan estúpida que no puedes ni siquiera hacer eso. Entonces, se te va mermando y mermando toda, to, toda esta autoestima y cada vez te sientes más débil y cada vez dudas más con decisiones tan simples como eso.
1: Y ese es el terror, el terror psicológico de que el otro te va a castigar y tienes razón, no traje la leche. Yo Te tenía que haber mostrado esa leche, es lo único que me pidió. Vuelve la culpa. Y vuelve la culpa. Entonces y es, yo tengo la es, culpa. Un vicioso, sí. es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Pero esto de tribu a mí me importa mucho. Hay que hacer hay tribu. Hay que hacer tribu, hay, hay que contar tribu. nuestras historias. Y hacer tribu es lo contrario a juzgar. Definitivamente. ¿Sale? Hacer tribu es escuchar con empatía y, y, y hace como una resonancia en mucha gente. Eso es hacer tribu, contar tu historia para que otros puedan escuchar. Y Te Tenemos
2: que aprender a escuchar sin juzgar.
1: O sea, nos conviene,
2: nos conviene con la familia con los amigos, en el trabajo, con un cliente en todo lo que hagamos, escuchar sin juzgar es una de esas habilidades que nos conviene aprender
1: y es, esa es la empatía verdadera, sabes que es otra de las grandes palabras, resiliencia y empatía ahora sí. resonan por todos lados, es que la empatía es ponerte en el lugar del otro, no claro. pensar que vas a contestar, no pensar que hubieras hecho tú, no estar listo para dar un consejo, es ponerte en su lugar y desde ahí desde lo que el otro vivió, escuchar
2: y eso es compasión también, o si compasión. le quieres llamar misericordia. Y no compasión, es
1: desde, ¿eh? Y compasión. no es de arriba hacia
2: abajo. No, no, es, no, 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 no. No es no. como, ay, pobrecito. No,
1: no la compasión no es eso. ¿Qué es la compasión? La compasión es precisamente esta parte como si la energía emocional se empata y tú te pones en el lugar del otro de mm. lo que sintió. No solamente de lo que está contando que vivió. Es como el dos niveles. Yo estoy escuchando y me estoy poniendo en un empate emocional. Esa es la verdad, compasión. Compasión y lástima no es lo mismo.
2: No es lo mismo. ¿Quieres elaborar?
1: Lástima quiere decir, ay, pobre, pobrecito, qué lástima me da su vida. No, y compasión es, qué experiencia vivió esta mujer. Sí. Qué cosa. Estoy en sus zapatos viviéndola con ella.
2: Sí, y si ayudas, es muy diferente ayudar por lástima que por compasión.
1: Definitivamente. Sí, ¿No?
2: definitivamente. Y
3: ayudar que rescatar. Sí. Y eso lo entendí después, ¿no? El, a mí me explicaron y entendí que la ayuda te la piden y es una vez, ¿no? Y cuando rescatas, pues son muchísimas veces y además de todo, ni siquiera te la piden y tú le quieres resolver y le quitas el poder a la otra persona para estarlo rescatando y rescatando y rescatando. Entonces, creo que también sí, sí es muy importante poder sí. saber qué, qué significa cada
2: cosa. Y volvemos a lo mismo: para cómo sé si, si me están pidiendo ayuda o no, escuchando. Con la curiosidad, haciendo preguntas y escuchando. Aparte, cuando ayudo, si lo hago desde la compasión, no desde la lástima, puedo incluso ayudar con admiración. Con admiración.
1: Definitivamente. No te ayudo
2: porque pobrecita. Te ayudo porque admiro que a pesar de lo que estás viviendo, no te has quitado la vida. Y estás tratando de salir adelante y eso lo puedo admirar y desde ahí te ayudo. Y eso es más útil que decir, ay, pobrecita, le voy, ay, chiquito, le voy a salvar.
1: Que en realidad nadie te salva. Me gustó mucho lo que dijiste acerca de la felicidad. Ya la felicidad es individual, pero no es un don o un atributo. La gente habla de la felicidad. Este es feliz, este es como si naciéramos o no naciéramos. Es una conquista y es individual. No te hace feliz nadie ni tú haces feliz a nadie. Me encantó lo que dijiste de, de, de tu pareja, ¿no? Lo quiero, pero no lo necesito.
2: Sí, en el episodio anterior porque, maravilloso.
1: Porque esa es la verdadera libertad. Decir, hablemos, hablemos la, de eso la libertad ya si me voy a eso es esa autonomía económica yo no necesito a nadie soy libre y estoy con quien quiero estar sí es sí. Es, sí. Es, es, es algo muy impresionante porque yo estoy soy una, una naranja completa no quiero la media naranja sí. pues esta idea busquen a alguien completo con quien rodar juntos no busquen a alguien medio que los acomplete y me quedé pensando que tú buscaste a esta pareja desde la abundancia, no desde la carencia. Así y esa es, es la, la diferencia. La pareja actual. La sí. Sí. así es, totalmente. Y sí. es muy distinto cuando buscamos un compañero o alguien, y esa es la libertad verdadera. Cuando buscamos sí. desde la abundancia, sí. tú ya eras alguien completo. Sí. Eras en abundancia, ahí encuentras una persona con quien empatar. Cuando buscas desde la carencia, estás buscando a alguien que te complete y eso nunca funciona.
2: Además, cuando estás completo o completa, y no estás buscando a nadie que te rescate ni que te complete sino simplemente estoy muy bien oye tú también te atrae gente completa cuando estás incompleto te atrae gente incompleta
1: y ese es el sí. ese es
2: el caos ¿no? yo estoy incompleto tú estás incompleto esto va a ser un desastre
1: un desastre ¿Sí? garantía ¿Sí?
3: garantía Exacto. oye porque trato de que me des, yo te doy, pero entonces nos quedamos vacíos claro. y además de todo ni siquiera nos damos lo que queremos que nos den porque es imposible.
2: No, y vengo a quitarte porque si yo estoy incompleto y yo digo tú me vas a completar, vengo a que, a, como cajero automático. Sí. A ver qué te saco Y yo te saco a ti Y, ¿Y entonces nos quedamos vacíos y, los dos Y como no hay que nada que dar Los dos se decepcionan Y no es lo que yo ¿Sí? pensaba Exacto. Y Faye nos mintió Tú mi complemento Mi media naranja No No
1: No No no, 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 Faye. no. no Faye No No por favor no Y fíjate que me hace recordar La importancia de trabajar un trauma, porque si tú no trabajas una experiencia traumática con la excelencia de esta mujer que me quitó como terapeuta el sombrero, sí. si es un trabajo de 10.
2: Completito, sí.
1: Si no lo trabajas, tu destino es a buscar desde la carencia, porque necesitas a alguien que te salve, que te ayude, porque como tú eres víctima, pues alguien pobrecito o yo viví algo muy difícil, ahora quiero alguien que me apapache y me dé ternura, y eso es estar en un lugar de chiquito, no de grande. Y que me compense, ¿no?
3: Que me compense sí. todo lo que viví y eso. Sí. Y no, y yo no. sí quería mi naranja, pero de calidad de exportación.
2: ¡Eso! ¡Jugosita! Y completa
3: calidad de exportación. Y así fue como la encontré, ¿no? Sí. O sea, desde esta completud.
2: ¿Ya haces buenas naranjadas con él?
3: Maravillosas naranjas Maravillosas naranjas las naranjas que hacemos
2: Si vieras, no hombre Eso es, ya, ya tenemos árbol de naranja
3: <risa> hasta, hasta me salió la sonrisa Se ve,
2: se ya, ve. Hablando de lo, de lo positivo Una de las preguntas es ¿Qué puede hacer una mujer? No, Que fue la pregunta con la que cerramos ¿no? Que te pedimos consejos Desde tu punto de vista, Shulamit ¿Qué puede hacer una mujer que todavía se siente incompleta? porque es parte del proceso sí. te educa no es tu culpa ¿no? para empezar te educaron así es lo que viste lo escuchaste en las canciones te lo dijeron en la religión en tu casa en las novelas pues obviamente nacemos sintiéndonos incompletos
1: sí, Entonces, ay, sí. ¿qué, qué puede hacer una mujer definitivamente lo primero es no creer eso a ver pero tú dices culturalmente nos los han dicho hay que desafiar las creencias somos creencias es una pirámide como yo creo en lo que creo Voy a pensar en lo que pienso, voy a sentir y voy a actuar. Y el arte de la vida más importante es cuestionar nuestras creencias. Porque ese es nuestro marco de referencia. Entonces yo lo que invitaré a los que nos están escuchando es cuestiona tus creencias. ¿Por qué crees en lo que crees? Desafíalas. Llega un momento en la vida que... Tienes tú que generar las creencias que no vienes cargando de generaciones anteriores y que hoy son tuyas. Y una de, la una de las creencias más importantes es esa que estás preguntando. ¿Por qué curioso? Sean curiosos con ustedes mismos. ¿Qué siento que alguien me tiene que completar? Porque si no viene desde la curiosidad y desde romper creencias, vas a repetir esos patrones que sí. has escuchado y escuchado. Sí. Sí. Ahora, desafortunadamente, y lo digo mucho, a toda la gente que tengo la oportunidad que nos escuche, la gente cambia a través de los golpes de la vida. Qué lástima, me encantaría que cambiáramos a conciencia, que nos levantáramos mañana y nos preguntáramos, ¿soy ese que quiero ser? ¿Qué haría diferente de mi vida? Pero son estas historias fuertes las que transforman. Sí. Y ojalá hubieran más historias que no tuvieran que sí. pasar por experiencias trágicas para transformar.
2: Pero si es opcional.
1: Claro, o sea,
2: yo ya me di cuenta claro, que, que claro. aprendo, que la vida, los golpes que me dio me ayudó a aprender. Ahora digo, no espérame, no, espérame, déjame mejor un flojito y cooperando, mejor Exacto. voy a terapia, mejor
1: leo. Claro, mejor claro, mejor que yo solito, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro que es claro. opcional Pero pero ojalá hubieran más que piensen así
2: Oye, pero eh, por ahí he leído memes ¿no? Que dicen, este Dios ya suelta a Tu guerrera, ya no quiero
1: más batallas pasa no, es te... que no han entendido
3: Justamente. Exactamente Lo que eso pasa es, es que no han entendido Y por eso repiten Porque algo dijo Shulamit que yo concuerdo Contigo totalmente El primer paso que yo di Para poder transformar Fue transformar mis creencias Porque yo dije, a ver si sí, es cierto que me tengo que quedar casada hasta que la muerte me separe, a pesar de que estoy viviendo esto. Y después, otra creencia que tuve yo que, que, que desenraizar es, claro que sí puedo trabajar. A ver, porque hay muchas mujeres que trabajan y no es cierto que es de vergüenza porque no se consiguieron un hombre, o sea, un buen hombre que las mantenga. No, yo puedo trabajar. Entonces sí, hay que revisar estas creencias. Y si te sigue pasando es porque no has entendido y porque la creencia la sigues teniendo ahí, no la desenraizaste para poderla transformar y modificar y estar repitiendo patrones. No cambiaste, sí. no cambiaste nada más de, o sea, cambiaste nada más de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero no te transformaste tú.
2: Claro. O sea, no sanaste la codependencia. Entonces, no. cambias de o sea, pareja y con la siguiente
3: es lo mismo, mismo o te vas más. al otro extremo. Sí. O te vas Ajá. al otro extremo, ¿no? O sea, porque a lo mejor andabas con un maltratador y eso, y después te consigues un niñito de mamita, ¿no? Un niñito de mamita que entonces tú tienes que ser la mamá de ese chavito. Bueno, de ese señor que dice ser este señor, pero que no es. Entonces, o sea, como que te vas, que te vas sí. cambiando y la primera pareja que yo tuve después, ¿no? Porque en 19 años he tenido tres parejas. Y me di cuenta que yo no estaba preparada y desistí y entonces por eso trabajé en mí. La primera repetí con otro psicópata. No. Pero me di cuenta rapidísimo. Ah, okay. No, me di cuenta muy rápido porque sí, ya estaba entrenándome. Sucede. Pero, o sea, repetí el mismo patrón y el segundo me conseguí un niño de mamita, que yo le, lo tenía que empujar. Ándale, llórale. Yo, yo era, yo, yo era bien lindo conmigo, me divertía mucho y todo lo que tú quieras. Pero yo era como su mamá. Entonces, hasta que no reparé todo lo que tenía que reparar y me integré, no pude elegir a, a mi naranja de exportación.
1: Pero sí. Está diciendo lo más sabio de sabio e importante para todos los que nos están escuchando. La gente repite las mismas historias uh -huh. una y otra vez. Uh -huh. No sabes cómo lo veo a diario en mi consultorio y digo, algún día lo dejaré de ver. ¿No? Sí. La gente repite la misma historia. Sí, sí, Llega sí. la pareja, trabaja conmigo, se divorcian, regresan con el segundo y es la misma versión. Es mismo. Pero ¿sabes por qué? Porque no es cambiar. Es tú. Tienes que y, no, ¿Y por qué no en el tercero? ¿Y qué crees? ¿Sabes cuántas generaciones se tardan para que se rompan pautas de repetición que se repiten a través de ¿Cuánto? las generaciones? Y esa es ciencia, ¿eh? porque la psicología ha hecho más ciencia de lo que creemos. Cinco generaciones. ¿Sin qué? Yo he trabajado con menores infractores en una investigación en este tema de violencia que sacábamos nada más de donde los tenían como para esta investigación. Hijos de gente que cortó orejas, cortó dedos y dijo, nunca, nunca, hijos de secuestradores, de malhechores, de az... nunca voy a hacer eso en mi vida. Yo ya quiero crecer. Y están haciendo lo mismo. Cinco generaciones. Cinco o sea, generaciones, heredamos, heredamos creencias. Por eso lo, lo que estás diciendo es muy importante. Es heredamos creencias que no nos atrevemos por lealtad. Somos leales a nuestras creencias. Cre sí. Ese es un tema de, para contestarte ¿Por qué repetimos? Sí, sí. Por lealtad ¿Tú Sabes que a lo largo de la humanidad por lealtad Se han deshecho pueblos, se han venido primogenituras. la lealtad es tremenda Somos lealtad, leales a nuestros progenitores Y seguimos perpetuando Patrones hasta que llega un día Que te cuestionas Estas creencias y dices No más Y cuando cambias la creencia Cambias tu pensamiento Y cambias tu acción
2: si tienes nuevas metas este año, cómo crear o hacer crecer tu negocio, subir o bajar de peso, dejar de fumar, aprender un idioma, mejorar tu bienestar financiero, viajar, disfrutar más a tu familia, comer más sano. La meta o el sueño que tengas, te felicito. Y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla. ¿Sabías que solo el 8% de la gente cumple sus metas? Y no es porque ese 8% tenga algún superpoder, sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente. Soy Marco Antonio Regil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad. Por eso he creado una masterclass gratuita que se llama Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Se ponen muy románticamente, no sé si lo han, si lo han meditado, en las tradiciones
1: Muchísimo. que
2: se tienden a romantizar. Entonces, por ejemplo, México, que es un país hermoso, hermoso, Colombia, Ecuador, todos tenemos nuestras hermosuras, pero nos venden mucho el tema de México y sus tradiciones. Y te lo ponen así en los comerciales. Es tú eres sus tradiciones. No mentira. Porque en México hay muchas tradiciones que no nos sirven para nada, ni en Colombia, ni Ecuador, ni en Guatemala, que definitivo, no nos sirven ni en Estados definitivo. Unidos. Pero nos venden la idea de que somos nuestras tradiciones. Y de alguna manera, si vives sus tradiciones, eres mexicano. ¿no? Y, y así te lo pongo, porque así lo dicen en los comerciales. Pues lo ves en las, los espectaculares. y Tradiciones, tradiciones, tradiciones.
1: Yo siempre digo, mi compromiso no es con la tradición, mi compromiso es con mi transformación. Definitivamente. Y ese es uno de los engaños más grandes, ah, esta parte de romantizar, ¿no? ¿no? Tu pertenencia a algo. Sí.
3: Sí, porque ¿Sí? así te aceptan y no quieres que
2: sentirte rechazado, no sí. excluido. Sí. Sí, eso son nuestras tradiciones. Entonces, en el pueblo, el día de la Virgen, no sé qué tanto andan correteando y torturando animales porque es la la fiesta de la patrona y es una cosa cruel y violenta. Ah, no. Pero es nuestra tradición. Uh -huh. Y eso qué? Un, golpear mujeres ha sido una tradición Ser claro. infieles ha sido una tradición
1: Y ancestral Y, Pener y, y, y pareciera ser que se vale Porque pues
2: la, así es La corrupción es una tradición Claro o sea, el que no
1: tranza, no avanza, ¿no? Que, esa, ajá, esos dichos. Sí, sí, sí esos sí, sí, dichos, sí. esos
3: dichos que, o sea, Son todo el mundo los dice y realmente, o sea, somos lo que pensamos y lo sí. que decimos y lo que hacemos y todo. y Entonces, tenemos que modificar todo
2: eso. Que la mujer se quede encerrada en la cocina
1: y en la casa criando hijos es una tradición. Totalmente. Otra creencia de la que tú hablaste que me llamó mucho la atención es: no soy nadie si no estudio y no estoy de acuerdo. Es una creencia, porque tú empezaste siendo algo muy grande antes de estudiar lo que estudiaste. Claro que después te conversiste, te puliste y te puliste y te puliste. Pero antes de estudiar, todos los recursos que sacaste así, me imaginaba como Mary Poppins y su maletita. Ándale, así era María. <ríe> No sé por qué me vino esa escena de, de Mary Poppins cuando te escuchaba. Magia. Que la abriste y entonces los zapatos, las galletas, el su flechicharrón, o sea, todo lo voy a hacer, ¿no? O sea, increíble increíble, y todavía no habías estudiado. No,
2: eso no lo no. aprendes en la escuela. No, todavía no lo habías estudiado. ¿Y qué, asiste ¿qué crees? Asiste emprendedora.
1: Qué bueno que estudiaste lo que estudiaste, pero no veo ahí el highlight de tu historia. El highlight de tu historia es en los recursos que tú sacaste de esta mujer resiliente. Yo los veo en la maleta de Mary Poppins, no en los títulos.
3: Y es que, ¿sabes qué? Nunca había valorado que yo ponía mesa era tan creativa. Yo nunca lo había valorado, ¿eh? Porque... Pues para mí era normal, ¿no? Para mí era poner una mesa espectacular y hacer cosas, la cocina y todo eso. Nunca estudié para chef, pero para mí era algo así como que, pues así todos somos,
1: sí. y no es cierto. No es cierto y no le estabas dando, pero ve la creencia, no le dabas crédito a esta creatividad tuya, porque no tenías un título, no habías estudiado, era pues ni modo, hacía lo que podía, ¿no? Hacías grandiosidades, no era lo que podía, eran sí. cosas... ¿no? Hasta la hora de contarlo va, va un poco mermado por esta creencia de, y luego ya tuve, estudié, ya tuve títulos, pero todo lo que hiciste antes grandiosísimo. Sí, es
2: otra creencia, otra tradición. Exactamente. Y sí, no estamos diciendo que no vayas a la escuela, pero no, no, no todas las personas tienen que graduarse de la universidad y tener maestría y doctorado. No es para todos.
1: No, ni es para todos, y conozco gente grandiosa que admiro enormemente, sin títulos, que la admiro muchísimo, y gente también que estudió que la admiro, sí. pero no es esa relación que si no, no eres.
2: No, la mayor parte de los grandes emprendedores dejaron la escuela. Sí. Y no la terminaron. Ahora, si voy al doctor, espero que mi doctor haya terminado la escuela. Oye, y más si te va a operar. Y más si ¿Sí? te va a operar. Mi sí, abogado, sí, mi contador, quiero que hayan terminado la escuela. Claro. Químico, físico, los que diseñan aviones, ingeniero, quiero que hayan terminado la escuela.
1: Claro. ¿Me explico? Claro, sí, Entonces, claro.
2: La universidad es valiosísima, claro. pero yo no terminé la escuela. ¿Me no. explico? Y, y estoy viviendo una vida... A todo dar, para mí, ¿no? Entonces no es, es, es una, es esa, esa el claro. debes de, Tiene, porque aparte va acompañado de la culpa. De
1: la si culpa. no lo
2: hiciste, eres culpable y estás Ya está en tu narración,
1: ¿y ahora qué hago? No estudié. Claro, no sé. sí Y, y eso me es... parece que, que que hasta que usaste esta frase que me gusta mucho que necesidad genera potencial, sí. hasta que tuviste la necesidad de, ¿y ahora que como? Yo creo que echaste un poco esa creencia a otro lado y dijiste, vendo, salgo, los altos las galletas. el y, hambre. Ahí eso, y, y ahí te fortaleciste como mujer, ¿no? Y, sí. y qué padre que pudiste estudiar después, pero la esencia de tu, de tu transformación viene en la necesidad que tuviste de ser creativa.
3: ¿Pero sabes por qué quería tener un título? Porque el papá de mis hijos siempre me decía que las mujeres como yo, éramos tontas. Siempre sí. me decía, tú no puedes, tú eres tonta, tú no estudiaste. De hecho, él fue a una universidad aquí muy prestigiada, de, de, de estas que haces, este, ¿De ¿puedes decir cuál? ¿De cuál? El IPADE.
2: Ah, okay.
3: Fue a hacer una cosa y, y a mí me decía que yo no podía ir a los eventos porque yo era tonta.
2: Andale.
3: Entonces me decía, no, tú no puedes ir a un lugar así porque eres tonta. Y entonces yo siempre decía, yo necesito comprobarme a mí sí. después, ¿no? Que, que no soy tonta. Y no, no soy tonta.
2: Pero por supuesto... Oye, y no, no soy tonta. Una, una pregunta, Una persona, un hombre, una persona que te dice eso, es porque realmente le tiene miedo a tu potencial. ¿No? Yo yo, yo ahí me imagino le, este tipo de ¿Le tiene
1: eso. miedo o oh. no se va a arriesgar a ir a una reunión de esas y que salga este mujer son que tiene adentro? Pues es ¿Me miedo. Explico? Y es miedo y es esta cosa te, de, te que, quiere... de que su historia se contradice porque él cuenta una historia de una mujer que tiene en la casa y todo, pues yo soy el, el, el más, 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 y entonces si de repente saca a esa mujer son que está ahí, qué va a hacer con es todo que lo que ha contado, verdad. no con todo lo que ha contado de esa mujer, que va al súper, comprar leche y cuida a niños.
2: Sí, es mía, es mía la verdad. O sea, digo esto porque históricamente, yo creo que, como bueno, corríjame si estoy mal, pero hijo de, yo no soy mujer, ya sé, pero... Pero soy hijo de una mujer que... Pues, yo vivía a través de mi mamá muchas cosas. Entonces, hay una parte de mí que sí se siente mujer, ¿ok? No. <risa> y yo lo que siento, y lo he estudiado y lo he leído, que históricamente ha habido un miedo a la energía femenina. Uh -huh. Y que por eso históricamente, gobierno, religión, tradiciones, hace, ha habido un, com, un complot, no quiero sonar a político, ha habido un complot. <risa> para ponerle la pata encima a la energía femenina sistemáticamente, por diseño, para que la mujer se quede oprimida. Sí. Y, y se manifiesta de muchas maneras. Se
1: manifiesta de muchas maneras y creo que esa energía de la que hablas es la, la sabiduría emocional. La mujer tiene claro. una sabiduría emocional muy aguda. Y es muy curioso porque esa pregunta yo me la hice y me dediqué a estudiar de dónde puede venir esto. Mm. Y llegué a una conclusión de la época de las cavernas. ¿Qué pasaba en esa época? La mujer recolectaba, amamantaba, hacía la comida, hablaba, contaba historias, multitask. ¿Qué tenía que hacer el hombre? El hombre en silencio tenía que mirar la presa, ser hábil, ganarle al dejunto, cazar esa presa porque era la comida para la familia. Entonces los hombres no hablaban hasta que resolvían y luego lo comentaban. Y creo que el hombre fue creciendo. No es una cosa genética, es un condicionamiento social. El hombre resuelve y luego cuenta. La mujer cuenta para resolver. Y en ese contar, emocionalmente se ha vuelto muy hábil. Piensa los hombres. Llega, llegan los esposos, las parejas y todo. No te Ya que resolvieron, te cuentan. Okay. La mujer ya fue y vino. Ya habló con las 23 amigas ya fue a terapia ya. por eso nos hemos vuelto hábiles emocionalmente porque abrimos nuestras historias cuando sí. nos y a que a, a opinar y hacemos todo al mismo tiempo
2: pero también han tenido que hacerlo porque se les pone tanto la pata encima claro. que tienes okay si te si te quieren dominar a fuerza física pues tienes que encontrar la forma de sobrevivir y de darle la vuelta al problema
1: pero el hombre por no platicar se ha vuelto menos hábil emocionalmente. Yo lo veo mucho en terapia. Sí. Les cuesta mucho más trabajo sí. sacar esta parte que tú dices femenina sí. para hablar de su ser, de sus emociones.
2: Excepto los hombres que fuimos criados por una mujer soltera. sí. Porque ahí era. Sí. Bla, 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 bla. Muy acertado.
1: Nadie me enseñó a quedarme callado ni a llorar. Muy acertado. Por eso soy chillón y platito. Ay, esa eh. sensibilidad, sí. esa sensibilidad, no, es que es muy cierto sí. lo que dices. Sí. Esa sensibilidad viene de ahí. Claro.
2: Porque como, cuando tú ves que eso es normal, o sea, yo no tuve en la casa nadie que me dijera que llorar estaba mal o que hablar de mis emociones estaba mal o que. Pues era todos los días. Eh, todo
1: digo medio dramático nuestro asunto pero era así era pero por eso por eso puede ser tan empático te claro. das cuenta sí. porque la empatía viene de ahí sí. y, y este y, y muchísimas sí. mujeres que llegan a... Te, hijo voy a traer a sí. mi pareja pero a ver cómo le haces porque él no habla de lo que siempre? Claro, ¿no? es, es una queja común sí,
2: y por eso no estoy hablando de hombres y mujeres sino de la energía femenina sí, sí, que sí, también sí, está sí. presente en los hombres sí, 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 pero ha sí, habido sí. una represión a la energía femenina o sea se le, se le se, hasta la fecha la ciencia, Ojo, yo obvio, creo en la ciencia, pero si, hay gente que te dice que si no es ciencia y no está comprobado, entonces la intuición y el descubrimiento y lo que no puedes, lo que te imaginas, ah, no, no existe. Y eres un sonso si, si crees en esas cosas. O sea, hasta la fecha todavía siguen poniéndole la pata encima a la sagrada energía femenina. Porque da miedo, ¿no? A mí no, pero sí a, sí, a los, sí, a los sí. que están muy machitos, sí.
1: Da miedo, sí, da miedo sí. de... de que, va, que sí vamos les da a hacer miedo. con tanto? Claro. No, o sea, sí les da miedo. Es como si fuera fuera una especie de brujería Como si fuera una especie de Pues por de... eso las
2: quemaban por brujas claro, Bastaba claro. que una mujer Se fuera al bosque A sentir la, la, la vibración en La y naturaleza todo. Es bruja Hay que quemarla viva uh -huh. Sí, uh
1: -huh. es cierto Sí Es cierto muy, muy,
2: muy acertado. Y, y entonces, ¿De qué nos sirve esta información? Porque no es que nos estemos desviando. O sea, no, que la mujer que, las, que nos están escuchando y que les quieren poner la pata encima, ¿qué pueden hacer con esta información? De, la, de cómo históricamente, hasta en el presente, se sigue reprimiendo a la sagrada energía femenina, que es igual de valiosa que la sagrada energía masculina, que son el todo, el
1: yin-yang, pues. Yo creo que los que nos están escuchando tendrían que hacer el primer paso que hizo aquí esta sabia mujer, creer en ella. El primer paso es, creo en
3: mí. ¿Sabes qué? Sí. Porque cuando empiezas a creer en ti, entonces ya no crees en las mentiras que te está diciendo el otro. Y entonces ya te empiezas a cuestionar. Y entonces ya empiezas a decir, sí, no, será. O sea, ¿qué me corresponde a mí y qué le corresponde a él? Y en mi caso, yo logré decir, ok, para que haya problemas, se requiere de dos personas. ¿Cuál es mi 50%...? de responsabilidad en esto para yo trabajar en eso y entonces modificar
1: y poder avanzar okay. y eso es otra algo muy importante es una corresponsabilidad aunque sea codependencia cuando tú viste cuál es mi responsabilidad no es que el otro es malo y yo soy la pobre sino cuál es mi responsabilidad en esta historia yo, yo la logré ver en ti cuál es mi 50% de responsabilidad e incluso ya lo cuentas con ese 50% de responsabilidad. Hoy, años después, lo puedes contar así. Cuando eliges irte a vivir, cuando te haces responsable de tu historia porque siempre sí. hay dos partes. Yeah. Y entonces te sales del lugar de víctima.
2: La, la resiliencia se va desarrollando. la autoestima o el amor ah, propio se bueno va desarrollando. Qué bueno que dices.
1: Esto es muy importante para lo que nos escucha. La resiliencia se desarrolla. Se desarrolla. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Es como la felicidad. Nada de que él es resiliente y pues el otro no era... Se desarrolla, pero aparte les voy a decir una muy buena noticia. Se ha descubierto últimamente, estos son estudios recientes de la pandemia, que hay una memoria, de resi memoria resiliente. ¿Qué quiere decir? En nuestro disco duro, cuando fuimos resilientes de un episodio difícil, se guarda en otro archivo que los recuerdos. Es distinta la memoria resiliente que los recuerdos de vida. Y cuando vuelves a vivir otra situación difícil, ese archivo brota de inmediato, y eres mucho más resiliente, la resiliencia sale de nuevo mucho más fuerte. O sea, hay una memoria Ay, en nuestro ser Ajá. de momentos que fuimos resilientes. Wow. Entonces vale la pena volvernos resilientes.
2: Entonces, eso es lo mismo que cuando hay una memoria muscular. Cuando sí, vas al gimnasio exacto. y ya, ya estuviste fuerte alguna vez, pierdes la forma, pero regresas al gimnasio, la memoria
1: muscular... Hace que sea más rápido ganar músculo. Exacto el ejemplo. Y lo mismo aquí. Lo mismo. Y se descubrió en neurociencia ya científicamente. ¡Qué maravilla! Entonces, se vio ahorita en la pandemia que gente que vivió otro tipo de desastres universales, otro tipo de momentos difíciles, fue mucho más resiliente en este momento. Y se empezaron a hacer estudios de neurociencia y hoy ya están publicados.
2: Entonces, la, la resiliencia se desarrolla, el autoamor se desarrolla... Eh, la seguridad en ti misma, tu emprendedora interna o emprendedor interno se desarrolla. O sea, todo, todo lo que tú has hecho, tú eres una muestra de que se puede desarrollar.
1: Nuestra historia, a lo mejor, nos condiciona a veces, pero nunca nos condena. Okay. Nunca. Siempre podemos ser autores de la historia que queremos nosotros para nuestra vida.
2: Solo tu mente te puede... Ahí está. Te puede dictar sentencia.
1: Ahí está. Por eso hay que tener mucho... Cuidado con nuestros discursos internos. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos de lo que vivimos? Sí.
2: Un tema que obviamente tocamos hacia el final del, de la primera parte de esta, de esta conversación, el tema de la ausencia de tus hijos, ¿no? que pues, nos decías con lágrimas en los ojos, ¿no? o sea, te, los, te sabotearon la relación, o sea, este hombre saboteó la relación, te los alejó, rompió el vínculo y, y ya no tuvo reparación. ¿Cómo puede una mujer afrontar la pérdida o la ausencia de, de un hijo por cualquiera que sea la causa.
1: Bueno, lo que yo veo y, y, y vi en tu historia es, hay que saber elaborar los duelos y las pérdidas. A lo largo de nuestra vida podemos perder a muchas personas y yo creo que tú elaboraste el duelo. Entendiste que tenías que perderlos, que en ese momento tenías que elaborar el duelo y tú hacer esto. ¿Cómo hoy ellos a través de su historia van a honrar a esa mamá que tuvieron? Entonces, no sé si esa historia acaba acá, yo tengo mis dudas, algún, mm -hmm. día, algún día veremos. No siento que, que acaba acá, yo creo que estos hijos necesitan madurar un poco más de lo que hoy están para, para poder recuperar esta mamá, pero hay que hacer duelos desafortunadamente en la vida para crecer. Y hay que saberlos elaborar. Y, y yo creo que tú lo elaboraste, el duelo.
2: ¿Cómo se elabora un duelo? un duelo?
1: Cuando tú elaboras un duelo, es honrar, me imagino, tu parte de mamá de haberlos traído a este mundo. Darles permiso de ser libres, pero darte a ti el permiso de ser libre. En su caso, yo veo que ella elaboró así. Elaborar un duelo es, cuando perdemos gente, ya sea física o por algún motivo como este... Se llaman pérdidas ambiguas. ¿Por qué pérdidas ambiguas? Porque no están vivos, pero los perdimos. Y socialmente no le hemos dado valor a estas pérdidas ambiguas. ¿Qué nos han enseñado? Las pérdidas son las muertes. Y no, a lo largo de la vida perdemos facultades, podemos enfermarnos y perder alguna salud emocional y tenemos que elaborar el duelo de ese que ya no somos. Y tal vez lo que más conviene es honrar, esta esto es una forma de elaborar, honrar lo que tuve, ¿qué me dio esa parte que estoy perdiendo? ¿Cómo le agradezco haberla tenido? Y hoy, soltarla. Y perdonarme y perdonar al otro porque se tiene que ir. Eso es exactamente lo que yo hice. ¿no? O sea, yo
3: honro, celebro ahora el Día de las Madres, yo me compro mi regalo, me no. lo envuelvo porque soy una extraordinaria mamá, ¿no? O sea, solté la culpa, él se si hubiera hecho, se si hubiera dicho, qué tal que fue mi culpa, qué tal quise esto, qué tal quiso el otro. Y le di la vuelta, ¿no? O sea, resignifiqué mi historia. Y ahora yo digo, gracias, porque soy mamá. Porque muchas personas, muchas mujeres quieren ser mamá y no pueden ser mamás. Sí. Y yo sí soy mamá. Y tengo de
1: ser mamá. Exacto.
3: Y viví 14 años con una niña divina y preciosa que me dejó mi cofre de tesoros lleno de memorias mágicas y, y casi 18 años con un chavo divino, ¿no? Entonces, yo tengo el recuerdo de ese chavo y de esa chava y tengo mi cofre de tesoros que se desborda de magia y de bendiciones y que cada vez que yo quiero, lo puedo abrir para recordar eso, ¿no? Entonces, este, para eso mí es, es una bendición.
1: Eso es elaborar. Y cuando perdemos un ser querido, la gente se queda llorando por la pérdida y una forma de elaborar es ¿qué tienes hoy de esa persona en ti? ¿qué te dejó? ¿qué honras de esa historia de ese abuelo, de ese padre, de ese hermano, de ese hijo? ¿qué honras que hoy tienes adentro de ti y lo vas a conservar para siempre? Pero tenemos que nombrar, las cosas valen cuando las nombramos el cofre, los tesoros, haber sido mamá, haber tenido la oportunidad de, de tener a estos hijos. Hay que ponerles un nombre para honrar y para elaborar. ¿Puedes repetir esa, esa frase? Hay que ponerles un nombre, nombre a estas pérdidas que tenemos adentro de nosotros, a esta gente que se fue, que nos dejó, porque entonces no se va nunca. En realidad, ella ¿Sí? soltó a esos hijos, pero nunca se han ido. Porque ella abre el cofre cuando ella lo quiere abrir. Eso es elaborar un duelo.
3: Y me hice mi llave de la libertad, con todas las pulseritas, las, los aretes, las medallitas de los tres. Llegué con, el, con un joyero y le dije, quiero que me fundas esto, y me lo hizo una llave. Y entonces, esa es la llave de mi libertad, y por eso, el día que fui al, con el joyero, decidí yo que iba a ser libre. Por eso se llama el día que decidí ser libre, porque fue una decisión. Sí. Y el joyero me decía, estás loca, esto no o sea no se puede regresar. Y le dije, es que no quiero que lo regreses nunca. Quiero una llave que representa mi libertad.
2: Y cuando sientes la necesidad humana, maternal, de hablar con ellos, ¿cómo lo resuelves?
3: Con el cofre de tesoros. Abro y yo... Hago un ejercicio que se llama el de la silla vacía, ¿no? Entonces pongo a mis hijos ahí uh -huh. y, y les y echo y todo. Sí, bien. en los cumpleaños y todo. Y les doy todos Exacto. los consejos que les quiero dar. Y les digo todo lo que les quiero decir. Ahí, con una fotografía de ellos y hablo con ellos. Cuando yo quiero. Cuando y como dijo Shulamit muy bien dicho, nunca se han ido y nunca se van a ir. Porque siempre van a estar en mí. Sí. Y estoy sumamente agradecida muy de bien. que soy mamá.
2: Te propongo una cosa si quieres. Sí. Porque yo sí creo que yo sí creo en las dioscidencias y en el universo sí, y la, yo, yo sí creo también, en todo eso. Yo también. Okay. Los podcasts, la gran maravilla, a diferencia de la tele y la radio, es que se quedan para siempre viviendo en el internet, en YouTube, y nunca sabes el algoritmo divino que le puede aparecer a alguien ahí. Vamos a soñar. Si este video, si este podcast, llegara en el algoritmo de alguno de tus hijos. Y si hubieran quedado a ver este episodio y estuvieran viendo esto hasta el final, y estuvieran viendo en este momento, ¿qué les dirías? Ahí viendo a la, a la cámara.
3: Ahora sí vas a hacer que me quiebre porque... Pues es que puede ser. Toda la vida los voy a amar. O sea, son mis hijos, agradezco todo lo que sí tengo, solté todo en un ritual, ustedes saben en qué playa, fui les escribí unas cartas, las quemé, hice las cenicitas, las puse en el mar y los entregué con Dios. Yo sé que los están cuidando y espero que cuando ustedes me espíen, porque yo tengo la ilusión de que me espían en redes, se sientan bien orgullosos de todo lo que he logrado hacer, porque yo siempre he querido darles el ejemplo de cómo sí se puede y sí se puede. Se puede salir de los barrotes mentales, de la violencia, del abuso. El dinero no lo es todo en la vida. Muchas cosas no son todo en la vida. Lo que es más importante en la vida es que ustedes se amen por lo que son. Y que nunca dejen que nadie les diga lo que tienen que ser o lo que tienen que hacer. Yo espero que esa llave de la libertad de ustedes también algún día la, la, la tomen porque está flotando enfrente de ustedes. Y que cuando lo hagan ustedes también igual que yo decidan ser libres y regresen
2: las puertas están abiertas pues sí y el corazón también
1: claro siempre y sabes que aparte de todo lo que dices hay algo muy importante que hizo que yo creo que tenemos que nombrarlo y son los rituales sí tenemos que armarnos de rituales en la vida para elaborar los duelos a tu pregunta y los rituales que hiciste de la llave de las cenizas. Hay que hacer rituales. Cuando quieran despedirse de sus creencias, enlístenlas y quémenlas. Quemen las creencias que ya no les sirven. Escriban cartas a las personas que aman. Sí. Vayan a las tumbas de sus seres queridos y déjenles una carta de lo que fueron para ustedes, de lo que significaron. Y esa llave y esas cenizas y esos rituales son el ejemplo más hermoso de la forma de elaborar. Eso es lo que hay que hacer.
2: Muy importante. Yo, eh, desde mi corazón, con la mejor de las intenciones, si, si la oración es efectiva, yo envío una oración y yo creo que todos aquí podemos mandarla, o una intención, o lo que quieran enviar, para que esta historia continúe y que, que esto que les acabo de decir lo, lo vean. Que la universidad de YouTube y los algoritmos nos ayuden sí, eh. y que se queden a verlo hasta el final. Y que el mensaje llegue. Y como lo aprendí en psicología espiritual, que eso suceda, eso o algo mejor, para el más alto bien tuyo y de ellos, de todos los involucrados.
1: Así, que así sea. Que así sea amén, sea. amén,
2: amén, amén. Que así sea. Que así sea. Porque no sabemos qué es lo mejor. ¿verdad? Claro. Pero desde mi punto de vista, corazón humano, digo, ay, pues yo creo que eso es lo mejor. Sí, <risa> Pero no lo sé. Sí, que así, así que sea. Gracias. Que así sea. Que así sea de todo corazón. Gracias una vez más. Por estar, gracias. Son unas mujeres hermosas. Gracias,
1: gracias, gracias. por habernos invitado. Gracias.
2: Gracias, gracias, gracias. Ah, qué bonito. <risa> Hermoso. ¿Dónde te podemos encontrar, eh, Shulamit? Tiene a ver toda la gente que después de escucharte dice, oye, yo quiero seguirla y quiero estar en contacto con sí, ella. Me
1: pueden escuchar como Shulamit Graver en Instagram, en, en, este, en Facebook en mi podcast que se llama Resignificando Ando, que sale todos los jueves y prácticamente ahí estoy siempre tratando de resignificar vidas.
2: Maravilloso. Eh, gracias. Ponemos todo aquí en las notas del episodio y en, en YouTube aparece en pantalla. Loreta, recuérdanos dónde puede encontrar la gente tu libro, dónde podemos ver tu programa de televisión, dónde te podemos seguir.
3: En todas las redes sociales como Loreta Valle MX, Loreta es con doble T, el libro se llama El día que decidí ser libre y está pues, en todas las librerías y Amazon y demás. Y mi programa Transformarte que lo transmito por TV Azteca Internacional.
2: Azteca Internacional, Todos muy bien. Días. Muchas gracias. Y a ustedes amigos, gracias. Eh, qué bueno que vieron este episodio. Me da gusto que lleguen aquí hasta el final, están en YouTube, like al video, campanita, nos ayuda, suscríbanse al canal. Lo más importante es que dejen un comentario aquí abajo y digan, wow, de todo esto, ¿qué aprendí? ¿Qué, qué, puedo, qué puedo hacer con esta información? ¿Qué parte de mi conciencia se abrió? ¿Crecí? ¿Vi algo que no veía? ¿Sé algo que no sabía? Porque para eso hacemos el episodio, para eso hacemos los podcasts. Así que escríbanlo acá, y si nos escuchan en cualquiera de las aplicaciones de podcast también. Cinco estrellitas, una reseña positiva nos ayuda. Compartan el episodio, compartan en sus canales de YouTube, mándenselo a la tía que manda piolines en Facebook, todo. Compártanlo por todas partes y eso nos ayuda a seguir creciendo. Vamos un aplauso a lo que logramos juntos. Aprendamos juntos. Gracias. Hasta la próxima.